2: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futball podcastja. Baumstark Tiborral és Domával. És ahogyan ígértük azt a hétfői adás végén, Kuntomival folytatjuk, és most már nem a magyarokkal, sokkal inkább a valóban amerikaiakkal, magával, ligával foglalkozunk. Itt, ahogy készültem erre az adásra, nézegettem Transfer on hogy kik a legjobbjai nem az MLS-nek, hanem konkrétan az amerikai válogatottnak. Tényleg Transfer Markton. Transfer Markton néztem bizony, <gül> Úgy, hogy, a hogy a mekkora a potenciál van ezekben a játékosokban. Csak mondom, ami tényleg így kiszúrta a szememet. A válogatott keretben a tíz legértékesebb játékosból a tizedik helyen áll Zach Steffen, a kapus, ugye Manchester City, ő 26 éves. Előtte az első kilenc játékos, 26 év alatt van mind, Egyetlen egy van, aki 24 éves, egy van, aki 23 éves, egy van 22 éves, és vannak hárman 21 évesek, 2, 19 és 1, 18 éves. Elképesztő, hogy... hogy
2: ö... Csak arra gondoltam, hogy itt most lehet az a végkövetkezés, hogy korán égnek ki az amerikai játékosok, nem?
0: Hát... Ö... Megmondom őszintén, ez gyakorlatilag egy hamvaiból föltámadott főnix esete. ugye, az amerikai vállalatot nem jutott ki a 2018-as világbajnokságra, és pont egy kiöregedő generációval, ugye Lindemszivel, Tim Howard-dal már jóval 30 fölött próbálkoztak meg a kijutással. De ez egyébként
2: pocsom, pocs, de ez pont szerintem így kell, hogy legyen minden ilyen esetben. Tehát nagyon sok hasonló példát látunk más válogatottak, és nem más portágakban is, hogy addig ameddig. Van egy olyan generáció, amelyik még idősen is egyébként valami miatt legendás, eredményes, jól működik, addig sokkal nehezebb a fiataloknak utat törni, és aztán utána hirtelen van egy ilyen boom.
0: Igen, ebben az is szerepet játszott, hogy volt egy gyakorlatilag elveszett generáció az amerikai Válogatott történetében, előtt több cikk is született. Gyakorlatilag volt egy olyan utánpótlás generáció, ami a Clinton Dempsey féle 30 30-as korosztály, és mondjuk a Mekkeni féle 21-22 éves játékosok közötti űr, és gyakorlatilag ott nagyon-nagyon kevés futballista találunk, nem véletlenül, hogy Doma a Transfermárton sem találtatok tízben nagyon sok ebbe az életkorba tartozó játékost. Egyszerűen ott egy ott egy, egy elveszett generáció volt, akire nem figyeltek oda kellőképpen utánpótlás szinten, és ez felnőtt, felnőtt szinten is megmutatkozott. De most valóban gyakorlatilag egy nagyon-nagyon ígéretes generációról beszélünk. Az legújabb jelenlegi VP-selejtező sorozatban például 14-21-es életkorú játékos játszott a VP-selejtezőkön ami elképesztően magas szám, tehát tétmérkőzéseken. És hát a csapat átlagéletkor az alig, alig haladja meg a 23 évet, ami a, olvastam olyan kimutatásokat, mely szerint a világ legfiatalabb átlagéletkorú egy átlag válogatottja, ami azért elég meggyőző szám. És hát ezek a futballisták nem csak hogy fiatalok, hanem azért elég minőségiek is. Tehát, múlt héten például szerdán hét amerikai játékos játszott egyetlen BL játéknapon, ami a új rekord volt gyakorlatilag, és messze megdöntötte minden korábbi csúcsot. Az amerikai kontinens nézve, ez egy nagyon érdekes statisztika, tehát az amerikai egész észak- és Észak-Közép- és Dél-Amerikát nézve, csak a brazilok, az argentinok és az uruguaiak játszottak több játékpercet topligákban idén, mint az amerikaiak. Tehát ez szerintem elég meggyőző, hogy Mexikót, nem tudom, Chilet, Paraguayt, meg ilyen országokat előznek meg a jenkik.
1: Pillanatokon belül ilyenkor előkerül az aranygeneráció jelző, tehát a Bundesligát konkrétan ellepték az amerikaiak, úgy, ahogy a magyarok egyébként erre a szezonra, de ilyenkor azért felmerül az emberben, hogyha fiatalokról beszélünk, hogy emögött nem egy hirtelen jött változás van, hanem hanem több év munkája, vagy valami szisztematikus dolog, mi történt itt Amerikában, amitől hirtelen ennyi, ennyi játékost ismerünk meg Európában játszva?
0: Én azt gondolom, hogy az egész jelenségnek a kulcsa az az MLS-ben keresendő, és ott is az MLS-ben az akadémiai rendszer kiépítésével, ami a 2000-es évek második felében esett, 2008-2009-ben kezdték el létrehozni az amerikai MLS akadémiákat, ahol elindult a profi utánpótlás képzés, és olyan edzőközpontokat építettek, mint például a Sporting Kansas City 75 millió dollárból, az LEFC 30 millió dollárból, tehát rengeteg pénzt költöttek az akadémiákra és elindult egy minőségi utánpótlás képzés. Például ugye MLS Akadémián nevelkedett Gio Reyna is, és Weston Macken is, tehát olyan játékosok, akik nem is az MLS-ben futballoztak, de MLS Akadémián tanulták meg a sportág alapjait.
2: Egy, egy közbevetés lett volna, hogy ez igen. mennyire jelentett problémát Amerikában, hogy... Ez borzasztóan előtt az összes többi major sportágnak a, az utánpótlás nevelő rendszerétől, miközben itt gyakorlatilag egy ilyen európai minta szerint kezdtek elépítkezni a csapatok.
0: Így van, és ez egy nagyon fontos ráébredés volt, nagyon jól rávilágítottál. Ez egy nagyon fontos ráébredés ott az amerikai labdarúgásban, hogy az amerikai rendszer, az egyetemi rendszer és a draft rendszer az nem feltétlenül működik a labdarúgásban, mert nagyon későn kerülnek ki onnan a játékosok. Tehát, hogy ma, ha valaki 22-23 éves, amikor kikerül az egyetemből, akkor válik profivá, az már nagyon késő. És ugye a legtöbb amerikai játékossal az MLS akadémiák kezdete előtt ez volt. Tehát, hogy ők ennyi idősen áll, váltak profivá, akár ugye a 90-es évek vagy 2000-es évek amerikai válogatottját nézzük, a legtöbb játékos közülük 22-23 évesen kezdte el megtanulni a profi élet alapjait, ami a mai laddarúgásban megengedhetetlen, ahol már 15-16 éves játékosok is futballoznak a pályán. És hát ugye az MLS akadémiai rendszere ezt tette lehetővé, hogy ma már 16 évesen is profivá válhatsz valaki egy együttesnél, és ugye abban a játékrendszerben, ugyanabban a szisztémában egy megszokott közegben nevelkedhet már fiatal korától kezdve. És ez az akadémiai rendszer tette lehetővé, hogy, hogy tényleg nem 23 évesen válnak profivá És ahogy említettem például a hétfői adásban, ugye ott Beszéltem, hogy Alex Lalas és Kobe Johns arról beszélt, hogy őket még amerikai futball edzők edzették fiatal korukban, amikor éppen nem volt ott labdarúgó edző a környéken. Tehát ez ma például elképzelhetetlen. Tehát 113 Utánpótlás klub bevonásával az ember például szervezett egy nagyon markás, nagyméretű országos utánpótlástornát, U15-től U19-es korosztályig, tehát 113 klubbal, ami azt jelenti, hogy képzeljük el, hogy mekkora edzői stáb tartozik ezekhez, tehát ma már ilyen nincs. És azt gondolom, hogy ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az amerikai játékosok fiatalabban váljanak profivá, fiatalabban tanuljak meg olyan képzések, adottságokat, képzettséget, amit már később sajátítottak el a korábbi években. És ez jelenti azt, hogy végre az a potenciál, ami megvan az amerikai labdarúgásban, azt kezd felszínre törni.
1: Érzek itt egy nagyon pici ellentmondást. Tényleg nem, nem feltétlenül ellentmondás ez, Ugye több olyan európai bajnokságot is föl tudunk sorolni, amit, amit keltetőként apostrofálunk. Ilyen például a ligön, ami ott van a, a topligák mellett. Mégis azt szoktuk mondani, hogy rengeteg tehetség onnan kerül ki. Hogyha ennyi a tehetség Amerikában, akiket ugye az MLS-ben kell az amerikai topbajnokságban összefogni, és minél előbb arra szintre nevelni, hogy Európába értékesíthetőek, Legyenek, akkor lassan belekerülhet ebbe a skatujába az MLS is, hogy ez egy liga, ami az európai top focinak adhat játékosokat. Miközben nyilvánvaló törekvés az is, hogy a nagy major sportok mellett az MLS első számú, vagy akár második, harmadik számú legyen, valamelyiket kiszorítsa a dobogóról, és legalább olyan népszerű legyen, mint ezek a sportágak. El lehet ezt érni úgy, hogy, vagy el tudja elfogadni azt az amerikai sporttársadalom, hogy, hogy az MLS csak az előszobája lesz a, az európai top focinak, és onnan ekkora tehetsége kerülnek ki, akik később
2: világsztárok lesznek? Hát, hogy mondjuk ki, hogy a legjobb amerikai játékos nem Amerikában futballozik, Tehát hogy ez az NBA-ben, az NHL-ben elképzelhetetlen lenne. Így van, hát
0: ugye ez az MLS-nek a nagy ugye az amerikai topligákkal szemben, hogy hiába népszer, egyre népszerűbb a labdarúgás Amerikában, ha valaki labdarúgást akar nézni, akkor nem csak az MLS-t választhatja, míg mondjuk kosarabb, vagy pokirajongó, akkor egyértelmű, hogy ő az NHL-t vagy az NBA-t fogja választani, mert az a világ top ligája. A labdarúgás nem, nem a világ top a labdarúgásban, de épp ezért keresi egyelőre a saját identitását, melynek egyébként bevallott része volt az elmúlt években, hogy ilyen selling league válni, Pont ez az, az akadémiai képzésnek köszönhetően az, hogy egy olyan hiteles bajnokság, amely versenyképes labdarúgókat tud nevelni, és akár topligákba tudja őket tovább, továbbítani. Ugye Ráf Rányi hinatkozta azt pont tavaly, hogy ő például a Tyler-edemszet nagyon fiatal kiszúrta még a Red Bull akadémiai rendszerében, 16 éves volt körülbelül, amikor Rányi először felfigyelt rá, és ő azt mondta, hogy számára az volt a meggyőző, és azt tudta már, amikor látta az ő képzését, illetve az MLS-ben teljesített futballját, hogy ő átmenet nélkül tud átmenni egy Bundesliga csapathoz, és valóban így volt, egy Bundesliga csapatba gyakorlatilag megérkezett januárban, és rögtön alapvető alapemberré vált. És azt gondolom, hogy ez a meghatározó jelenség, az elmúlt években, hogy az MLS szeretne egy olyan bajnoksággal válni, amely hitelesen tudja megteremteni annak a lehetőségét, hogy bizonyos játékosok itt alapozzák meg a karrierjüket, és aztán egy versenyképes euh, élvonalbeli top Európa bajn- európai bajnokságba kerüljenek. És ez nem csak az MLS-ben nevelkedő játékosokra igaz, tehát nem csak az akadémiai rendszerből kikerülőkre, hanem például ez az a selling point, amit el akarnak adni a dél-amerikai játékosoknak is, akiket leszerződtetnek, hogy gyere az MLS-be, itt megkapod az amerikai uh, reklámértéket, megkapod az amerikai média figyelmet, és fölemeljük az értékedet annyira, hogy aztán úgy mész Európa, hogy egyrészt uh, tudják, hogy egy olyan bajnokságból jössz, ami versenyképes, másrészt pedig egy sokkal nagyobb fizetést tudsz akár kiarcolni magadnak, vagy egy sokkal stabilabb helyet egy, egy, uh, egy csapatban. Most például az egyik legkiemelkedőbb argentin tehetség Tiago Almada uh, váraton Atlanta Unitedhez szerződik decemberben, szinte biztos már minden sajtóforrás lehozta. Őt európai topklubok környékezték meg, mégis az emeleszt választja. Valószínűleg pont annak köszönhetően, mert ezt a fajta imást sikeresen eladták neki.
1: Hogyha itt még kapcsolódási pontot keresünk, és ezekhez a fiatal játékosokhoz abszolút hozzájön az, hogyha Európából figyeljük az amerikai focit, akkor nyilván a főcímekre felfigyelünk. Ilyen főcím volt anno az, hogy a Red Bull csoporthoz, hozzákötötték a New Yorki csapatot. Ilyen volt az, hogy megszületett a New York City, amely a City csoport része lett. Ilyen hír volt az, hogy David Beckham Miami-ban megalapított egy MLS csapatot, az Inter Miami-t. Azért ez alapvetően meg is könnyíti az utat Európa felé, nem? Tehát, hogyha, hogyha ilyen klubok vannak, amelyek több kapcsolódási, nagyon komoly kapcsolódási pontokkal bírnak az európai foci felé. Hát,
0: abszolút, ez tagadhatatlan. Ne tűzre lehetne akár sorolni a dallas is a Bayern-es együttműködési Igen. rendszernek köszönhetően. Hát figyelj, a, azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatok nagyon sokat segítenek, mert azért Amerika mégis nem csak egy választja el, de azért nagyon, nagyon euh, nehéz euh, átkerülni Európába, hogyha nincs meg a megfelelő kapcsolatrendszer, vagy hogyha nincs meg a megfelelő bizalom egy-egy mondjuk klub irányába. A Bayern részéről megvan ez például a Dallas irányába, a Red Bull klubok részéről megvan a Red Bull New York irányába, és hát a Citynél is, New York City-nél is láttunk már olyan játékosokat, akár Jack harrison vagy Yangel L. át, vagy angelino aki ugye New York City FC-ben futballozott, és ma már európai topbajnokságban szerepel, ha még ha nem is feltétlen a Manchester City-nél, tehát az anyagklubnál, de befektetési célból ezeknek a kluboknak mindenképpen érdemes amerikai testvérklubot, vagy, vagy akár ilyen szatellitklubot működtetni.
1: Hogyha még tovább akarok menni ezen a laikus vonalon, akkor szintén egy ilyen hír volt, ami megragadta most a figyelmemet, vagy mondhatom talán, hogy figyelmünket, ugye már a rájátszásnál tart az MLS, ezt talán említettem a múltkor, hogy december 11-én lesz a döntő, tehát nem vagyunk messze tőle. Volt itt a rájátszásban egy olyan találkozó a Seattle Sounders és a Real Salt Lake között, amelyen a vendégek nulla lövéssel zártak, nem 90 perc, hanem a hosszabbítással együtti 120 perc alatt, aztán továbbjutottak 11-esekkel. Ez Egyedies. Azt láttuk, hogy az alapszakaszban nagy volt a különbség a két csapat között, tehát nyilván a szótlék jóval hátrébb végzett, mint a, mint a Seattle. De, de minek köszönhető egyrészt ez a, ez a nagy különbség, illetve ez, ez jellemző-e arra a
2: 27 vagy 29 csapatos bajnokságra, ami most van az MSZ-ben? nagyon csettintett a mérkőzés. Látom, hogy levetett háromszor a csapatának azonnal utána. Igen.
0: Uh, hát mondjuk, hogy mennyire gyakori Hát ez az első alkalom az lesz teljes történetében, hogy egy csapat rájárt kapura lövési történet. kísérlet nélkül zárjon. Tehát nem csak, hogy továbbjusson kapura lövési kísérlet nélkül, hanem nem volt még olyan csapat, aki kapura lövési kísérletet nem ereztet meg az lesz teljes történetében a play ban Szóval a ez mindenképpen egy történelmi továbbjutás, és az ő teljesítményük is azért mutatja, hogy annak ellenére, hogy azért sok, sokszor felrólják az mls hogy nem mindig működik a védekezés, nekik például elég jól működött a az, Seattle az ellen, mert végül is sikerült lezárniuk a, a kapuk, kapujuk felé vezető utat. De egyébként az MLS-ben minden mechanizmus, a fizetési sapka, az egyenlő budget szabályok, a draft, még a magántitegépek, a, magánti a charterjáratok száma is azt szolgálja, hogy kiegyenlített legyen a bajnokság, ezért a cél az, hogy valóban bárki bárkit megverhessen, még ha nem is kap feltétlenül kapura lövés nélkül, de abszolút a kiegyenlítés az a cél, és ez a többi amerikai major ligához hasonlóan itt is jelen van.
1: És működik is? Tehát ez a, ez a draft rendszer, Ú Bencem, egy nagyon szép szót írt nekünk, a természetes fluktuációt sikerül ezáltal megteremteni? Hát nézzétek a draft
0: rendszerről annyit, hogy azért. Ahogy korábban említettem, egyre inkább veszít a jelentőségével a draft. Tehát akik onnan kikerülnek a draftról, egyre ritkábban ö, lesznek meghatározó játékosok az MLS-ben. Ugye pár évvel ezelőtt, nem tudom, 10-12 játékos volt a draftról, aki a rákövetkezendő esztendőben meghatározott. most már csak ilyen 1-2 van, mert egyszerűen későbbi életkorból kerülnek ki a draftból a játékosok. Mondjuk Jack Harrison például pont jó példa, hogy a draftról került ki, és most a Lizben futballozik, szóval azért ott is lehet találni jó játékosokat de nem ez a gyakori egy t félretéve, a draftrendszert félretéve, a fizetési sapka, a kiemelt játékosokra vonatkozó szabályok, meg minden egyéb, ami a kiegyenlítés szolgálja, végül is működik. Az elmúlt, azt hiszem, 7 MLS-fezonból 6 különböző MLS bajnok volt. Tehát ez mutatja, hogy azért uh, eléggé kiegyenlített a bajnokság. A tavalyi bajnok Kolombusz idén nem jutott be a rájátszásba, Tehát itt tényleg uh, bármi, bármi megtörténhet uh, az, MLS, az MLS-en belül, úgyhogy ez a fajta kiegyenlítődés, ez működik. És hát nagyon kicsi például a, a különbség a legkisebb fizetési kerettel rendelkező MLS-klub és a legnagyobb fizetési kerettel rendelkező MLS-klub között. Azt hiszem, ez az MLS-ben egész 2,3. Háromszoros különbség, mint mondjuk a bundesliga ez egy 30 különbség, amiről beszélünk. Úgyhogy ez is mutatja, hogy azért itt meglehetősen egyforma csapatok versenyeznek.
2: Hát meg egy kicsit talán egészségesebb ez a rendszer, mint amit itt Európában megszoktunk. Egy dolog még eszembe jutott, amit nem biztos, hogy meg fogok tudni tökéletesen fogalmazni, de azért megkísérlem. Persze. Mennyire régen ez biztos, hogy így volt? És talán a mai napig is jellemző az, hogy azok a játékosok tudnak még amerikai szinten is kiemelkedni, és itt most amerikai állampolgárokról beszélek, akik valamilyen módon akár bevándorlóként kapcsolódnak az európai focihoz. Mennyire dőlt meg ez a sztereotípia? Azért itt látjuk Pulisic esetében, látjuk Reina esetében, látjuk Timotivá esetében az európai gyökereket. Szóval egy tipikus amerikai kisrác, akiről az amerikai filmekben azt látjuk, hogy csak baseballlabdát dobál az édesapjával, meg, meg tojáslabdát. Mennyire tud megfertőződni, családi szinten akár? Azzal, hogy ez egy jó irány, ez egy ugyanolyan értékű major sport, mint amilyen az, amit én gyerekkoromtól, vagy a nagyszüleim gyerekkorától ismertem.
0: Azt hiszem, a Gallupnak volt pár éve egy kimutatás, amely szerint az 14-es életkorban jelenleg a labdarúgás a második legnépszerűbb sport. Tehát a fiatalok körében mindenképpen nagyon népszerű, és ezt kell megragadni, hogy meg is maradjon a felnőtt kóra, és például, hogy ezek a labdarúgás iránt érdeklődő fiatalok érdekeltek maradjanak akár a hazai bajnokságban is, és nem feltétlenül mondjuk csak a Premier League-re vagy a Bundesliga-ra figyeljenek oda. Úgyhogy ez abszolút én azt gondolom, hogy megdőlő tendencia, de mondjuk tehát azért hozzáteszem, Amerika a bevándorlók országa. Tehát, hogy ha elég mélyre ásunk, akkor minden játékos esetében találunk európai gyökereket. Azért Jó, de hát a
2: Bézbónnak az NFL játékosok esetében is így van. Tehát...
0: Így van. Csak azt mondom, például a esetében is neki a nagypapája született Horvátországban, amikor az apukája is már Amerikában született, ott szocializálódott. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire számít ez a horvát gyökérzet. Maximum olyan szempontból, hogy Európai Uniós útlevele van, így könnyebben tud Európába szerződni fiatalabb életkorban. Ami mondjuk fontos dolog.
2: Hát nyilván csak arra gondolok, hogy itt mondjuk nyilván ami nagy nagyszülőkre és aztán Leszze. apára örökszik vagy öröködik át, az ugyanúgy megvan, hogy ismerik, szeretik, tudják a jelentőség. Mégis megvan,
0: sőt egyébként az az érdekessége ennek a dolognak, hogy, hogy, hogy mindez teremt egy olyan közeget, ahol keverednek a különböző futballkultúrák. Mert ugye, ahogy az országban is több kultúrájú, több gyökerű emberek vannak, akár kelet-európai, mexikói, stb., lehetne sorolni karibi, ezek mind eltérő futballkultúrát hoznak magukkal, és hát végül is ez, ez okozta sokáig a nehézséget, illetve talán még a mai napig is okozza, hogy mi az amerikai futball identitása, mi az amerikai labdarúgás identitása, amit a hollandoknál, az olaszoknál, tudjuk a stílust, vagy a németeknél tudjuk a meghatározott stílust. Az amerikai futball identitásnak az okozza a nehézséget, hogy több ilyen mixből kellene egy egységet összerakni. És hát most ezzel kísérletezik a Greg Berhalter szövetségi kapitán, egyelőre elég sikeresen, hiszen az ő regnálására egyelőre nem nagyon lehet panasz.
1: Akkor válogatott, amerikai válogatott, egyelőre bár utálom magam, hogy ezt mondom, de Katarlázban égünk, ugye egy év, egy év múlva lesz... <gül> Főleg úgy, hogy amerikai akár
0: oroszták el a katariak a védét.
1: <gül> de De nem szabad elfelejteni, hogy négy évvel utána, 2026-ban egy közös USA, Kanada, Mexikó beadván nyert el a rendezés jogát, és nyilvánvaló, hogy ez abszolút meghatározó egy ország futball életében, és a válogatottaknál is. Ugye Kanadánál láthattuk azt, hogy ők nagyon ritkán jutnak ki Vébére, nem is tudom, hogy voltak-e már egyáltalán 86-ban. De most, de most ö, szinte biztosan ott lesznek, sőt az USA és Mexiko is nagyon jó eséllyel pályázik. Itt ö, USA válogatottjának ö, mi a Hát nyilván a jövője az a mostani arany generáció, de a 2026-os Vébi az, az mennyire lehet ebben fordulópont, vagy mennyire lehet a kicsúcsosodása valaminek, amit szeretnének véghezvinni a focival Amerikában?
0: Hát, hogyha ezt a Prime életkort nézzük, amit nagyon sokat sokan szeretnek emlegetni Amerikában, ugye pont ez a generáció akkor fogja elérni ezt az életkort. Ezek a futballisták akkor lesznek 27-28 évesek, a Pulisikák, a McCannik, a Gio Reynek, Tyler Edmunds-ek, akkor lesznek a legjobb korban a hazai rendezési világbajnokságon. Szóval elvárható, hogy ott valami maradandót alkossanak. És egyébként iszonyatosan fontos a világbajnokság megrendezésének szerepe. Nem csak, nem csak spirituális érzelmi szempontból, hanem gazdaságilag is. Például az mls nek ez egy hatalmas lökést adhat, Ugye a következő televíziós szerződés megkötésekor is nagyon fontos szempont az, hogy ott lesz a 2026-os világbajnokság a horizonton, ami váratóan azért megrúgja, berúgja a labdarúgás nézettségét, és hát mai napig ugye a legnézettebb, legnagyobb helyszín nézőszámmal rendelkező világbajnokság az a 94-es amerikai VB volt, tehát, hogy abszolút megvan az érdeklődés, és ez, ez egy lendületet adhat a, a válogatottnak is. Tehát egyelőre a válogatott azért elég jó rendületben van, hogy említetted, jelenleg ugye egy ponttal maradva Kanada mögött másik helyen állnak a VB-selejtező csoportban. Idén két trófeát már megnyertek a CONCACAF Nemzetek ligáját, illetve a aranykupát, mindkétszer Mexikót fektették két vára, a legnőbb riválist. Utána megverték őket VB-selejtezőn is, korábban soha-soha nem volt példa erre az amerikai labdarúgás teljes történetében, hogy a nagy riválist háromszor megverték egymás után tétmérkőzésen. Szóval a jelenlegi generáció is nagyon jól teljesít, nagyon oda kell figyelni a vb selejtezőkre ugye ezt 2018-ban, nem lehet senkit lebecsülni, mert nagyon kicsit most már tényleg különbségek a világfutballban, főleg az idegenbeli meccseken lehet pontokat veszíteni, ezt már egyébként Mexikó is bemutatta az idei selejtező sorozatban. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, de hogyha a sikerül a kvalifikáció, akkor én azt gondolom, hogy már Katarban is illene valami olyasmit letenni az asztalra, amit még korábban nem láttunk amerikai válogatottól.
1: Na igen, hát Katar abszolút a horizonton van, úgyhogy egyelőre azt várjuk, azt hiszem, nagyobb kíváncsisággal ennek a fiatal amerikai válogatottnak az esetében és Tomi, köszönjük szépen, hogy, hogy mindezt elmondtad a bajnoksággal és a válogatottal kapcsolatban. Aztán persze egyre közelebb kerül már az az amerikai világbajnokság is, úgyhogy biztosan fogunk még erről beszélgetni. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.